0: Coincidiendo con el Día Internacional de la Anatomía Patológica, esta semana Jesús se entrevista al doctor Javier Gómez Román. Javier es un excelente patólogo con el que tuve el honor de compartir microscopio. En esta entrevista hablan sobre la anatomía patológica, una especialidad médica tan desconocida y tan importante para el diagnóstico y el tratamiento de la mayoría de enfermedades. Hablan también sobre cáncer y virus del papiloma humano. Esperamos que lo disfrutéis. Javier, bienvenido. <risa> Buenos días, muchas gracias. Bienvenido al podcast, un gustazo tenerte en el programa y que has hecho guaco para, para poder hacer esto. Nada, un placer. Encantado. Oye, la anatomía patológica y los patólogos sois como los grandes desconocidos del mundo de la medicina, ¿no? Parece como que todo el mundo sabe lo que hace un oncólogo, un traumatólogo, un cardiólogo, pero no tanta gente sabe lo que hacéis los patólogos y qué es la anatomía patológica. Dame así como la versión precisa resumida, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, yo muchas veces digo que los patólogos miramos a la enfermedad.
1: Yeah. O sea, nuestra misión es mirar y describir qué es lo que está pasando en un momento dado en un paciente yeah. para que luego venga el que es famoso, como decimos, ahora, <ríe> y ponga un tratamiento y, sí. y diga que, que ese ha sido el diagnóstico y podamos curar, ¿no? Yeah. Pero nuestra misión es en cualquier material de tejido que podamos obtener o pueda obtener un cirujano o un médico en cualquier consulta, nosotros miramos esto al microscopio, lo analizamos y emitimos un diagnóstico de enfermedad. Esa es nuestra misión fundamental.
0: O sea, que básicamente eso es como la primera pieza del dominó, ¿no? Eso es lo que vais a decir, pues aquí hay algo que puede ser grave o que puede no serlo y a partir de ahí se, se hace como un tratamiento. Es eso, ¿no? Efectivamente, eso es una... sí. O sea,
1: sería la primera misión porque, eh, lógicamente, para poner un tratamiento necesitas saber qué es lo que está ocurriendo en ese paciente. Bien. Entonces nosotros, Bien. sobre todo, aunque muchas veces se nos identifica únicamente con el cáncer, pues nosotros tenemos misión también en otras muchas patologías como Bien. el diagnóstico del trasplante, cuando ocurre un rechazo, cuando no ocurre Ajá. y en muchas otras enfermedades en las que nosotros pues con, con este arma que
0: tenemos aquí, con sí. el microscopio, pues ponemos el apellido a muchas enfermedades. ¿Y por, y por ejemplo, con el, has nombrado los trasplantes, ¿de qué manera intervenís ahí? Nosotros eh, de varias formas.
1: Por ejemplo, muchas veces eh, cuando ocurre una donación de órganos, ¿Sí? entonces el cirujano... ¿no? hace la extracción de estos órganos y se encuentra con problemas. Y dice, bueno, no sé si realmente este órgano puede funcionar bien en el receptor que tengo. Entonces nos envían una pequeña muestra y nosotros analizamos esa pequeña muestra en el momento. Esto lo hacemos en 20 minutos. Hacemos una, un diagnóstico rápido y urgente y le decimos, bueno, este órgano es válido para implantar porque puede funcionar en el receptor. Bien. Y luego a posteriori, cuando ese órgano está funcionando, eh, lógicamente puede sufrir episodios de rechazo o de infección. Entonces es, eh, está sujeto a biopsias y en esas biopsias es donde nosotros podemos determinar si existe un rechazo para poder aumentar la inmunosupresión, si existe una infección para poder tratarla,
0: etcétera, etcétera. Pues trabajo es muy relevante en ese sentido, ¿no? Has investigado muchísimo, Javier, sobre el virus del papiloma humano. Eres una persona que conoce mucho eh, todo ese campo, todo ese tema. Eh, ¿Se puede decir virus del papiloma humano o papilomavirus, no? ¿Se puede decir las dos maneras? Sí. Um, eh, curiosamente, la historia... El virus del papiloma
1: estaba englobado junto con otra familia de virus, que eran los virus polioma. Sí. ¿eh? Entonces hablábamos de papovavirus. Y a posteriori, pues no hace ya tantos años, se separaron. Y fueron los
0: poliomavirus por un lado y los papilomavirus por otro. Efectivamente vale. podemos hablar de, de la familia de papilomavirus. Papilomavirus. Eh, te voy a hacer la misma pregunta o, o que te he hecho al principio. Eh, para la gente que no sabe exactamente por qué oye el término, pero no está seguro lo que es. ¿Qué, ¿qué es el virus del papiloma humano? ¿Qué es el papiloma virus?
1: El virus del papiloma humano, a pesar de que lo digamos en singular, no es un único virus, sino que sí. es en realidad una familia de virus que engloba más de 110 genotipos, que decimos. ¿no? Sí. Entonces, es una gran familia y dentro de esa gran familia agrupamos unos uh, organismos, unos microorganismos que son virus, ¿no? Vale, y por lo tanto no tienen capacidad de poder sobrevivir por ellos solos, sino que necesitan eh, fagocitar, entre comillas, ¿no? O, uh, o estar dentro de una célula para poder vivir. Y engloba eh, virus que pueden producir una cosa tan banal como una verruga cutánea hasta producir un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no podemos hablar de un agente único de virus de papiloma, sino tenemos que genotipar y decir cuál es ese genotipo que está presente dentro de una persona, ¿no? para saber si puede tener un riesgo aumentado o un mucho menor riesgo de producir un cáncer, que es al final lo que nos importa. Yeah. O sea, que es como un abanico enorme, ¿no? Efectivamente. O sea, hay virus que podrían ser absolutamente banales, y digo que como muchos, te pueden producir una pequeña verruga en la piel, yeah. ¿eh? o prácticamente pasar desapercibidos durante toda la vida, hasta virus que pueden ser francamente agresivos. Yeah.
0: O sea, que alguien puede por ejemplo, yo puedo estar contagiado ahora de una variante, digamos, Correcto. que, que esa sintomática no sé, no sé ni que la tengo, por ejemplo. ¿Puede ser?
1: De hecho, es la enfermedad de transmisión sexual, el virus del papiloma, más frecuente del mundo. Hay estudios que dicen que al año de haber comenzado relaciones sexuales, prácticamente el 70% de las personas han tenido contacto con el virus del papiloma humano. Yeah. Con lo cual significa que todos nosotros hemos tenido, yo creo, prácticamente claro. relación o hemos estado en contacto con, el, con un genotipo u otro de virus del papiloma humano.
0: La estadística es la primera de las ciencias inexactas, se dice. Hay mentiras, ¿Eh? grandes mentiras y estadísticas. Exacto, Entonces, pero tengo que hacerte esta pregunta. o sea Con esto que me acabas de explicar, ¿no? o sea realmente de todas esas variantes posibles, pues solo una parte pues se manifiesta de alguna manera y de esa parte, otra pequeña parte es la que realmente puede ser más pues, agresiva o peligrosa. Eh, ¿Realmente cuál es la probabilidad de que alguien se contagie de esas variantes tan agresivas? La probabilidad es alta. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta... Es alta, la has dicho. ¿alta? Es alta, ¿Alta? alta sí, ¿eh? correcto.
1: Ajá. Sí, de hecho, uh, el, el virus 16, por ejemplo, o el virus 18, pues uh, el virus 18 es menos frecuente, pero el virus 16 es, es bastante frecuente. Lo que ocurre es que esta es una infección que hay que tener en cuenta la historia natural. Y la historia natural significa que lo vamos a pasar como una enfermedad, no nos vamos a dar cuenta, porque el 90% de las infecciones por virus 16 o virus 18, estos virus que decimos que pueden ser peligrosos, curan espontáneamente. Ah, incluso esas variantes. Incluso esas variantes, ¿de acuerdo? Esto significa que por el hecho de que a una persona se le diga que ha estado en contacto con el virus 16 no significa que vaya a tener un cáncer, sino que nueve de cada diez casos no va a tener ningún problema porque esa infección se va a curar espontáneamente. El sí. sistema inmune del cuerpo es lo suficientemente efectivo como para aclarar esa infección y no tener ningún problema a largo plazo. Ya. O sea, es muy frecuente, ¿de acuerdo?, eh, es importante detectarlo, pero es importante detectar lo que llamamos nosotros una persistencia viral. Es decir, que el cuerpo no ha sido capaz de aclarar, de limpiar esa infección. Y que entonces ese virus se eh, adquiere lo que llamamos una fase de latencia o de
0: persistencia. Yeah. O sea que probablemente... ¿Juega un papel fundamental el nivel, del estado de salud en el que está esa persona? Que su, ¿no? que, que correcto, este, yeah.
1: correcto, eso es importante. o sea, claro. De hecho, en pacientes inmunodeprimidos, hablábamos antes de los trasplantes, ¿no? claro. pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades inmunosupresoras, yeah. pues tienen un problema pues porque su sistema inmune no es tan capaz como el de una persona uh, que, que estaba en perfecto estado de salud para poder limpiar, para poder aclarar esa enfermedad.
0: Yeah. Es en ¿Qué es lo que hace, Javier, que un virus, esto te, a ti te puede parecer como una pregunta muy... Eh, casi tonta, pero te la quiero hacer. ¿Qué es lo que hace que un virus se transmita por una vía o por otra? O sea, ¿por qué unos virus se transmiten por vía sexual, otros pues por vía aérea o por la sangre? ¿Qué es lo que determina eso? La célula residente, es decir...
1: Cada virus, como hemos dicho antes, es incapaz de vivir por sí solo en la naturaleza. De hecho, tiene una vida corta muy, muy pequeña. La gripe, por ejemplo, es un virus y entonces eh, decimos, ¿no? Se transmite por las gotitas de los estornudos y tal, pero a una distancia muy corta porque el virus, una vez que lo dejas al aire libre, el, el virus no tiene posibilidad de vivir por el, por el mismo, ¿no? Entonces, los virus infectan una serie de células residentes, pero no todos los virus infectan las mismas células, ¿De acuerdo? Hay virus que infectan células de la sangre y por eso necesitarías tener contacto con células de la sangre para poder infectarte de ese virus. Hay virus que infectan mucosas y las mucosas son tanto generalmente las de la boca o las del tracto genital femenino o masculino, por ejemplo, son mucosas. Entonces esos virus se quedan a vivir en esas mucosas. Bien. Esos son los virus que se pueden transmitir por vía sexual, claro, sí. lógicamente, ¿no? Bien. O sea que sí, sí. cada virus tiene una célula, un tropismo, que llamamos. Ese tropismo indica qué célula es la que tiene receptores para que ese virus se pueda quedar a vivir dentro de esa célula. Y eso indica la forma de transmisión.
0: Otra pregunta que te, a ti te puede parecer un poco ridícula pero la tengo que hacer, porque yo, yo, me la, yo me la, al principio me la hacía. Eh, investigando un poquito para hablar contigo hoy, pues lo empiezo a tener medio claro, pero tampoco del todo. ¿Cómo puede ser que un virus derive en un cáncer? Quiere decir, todos tenemos esta idea de que los cánceres son, es la consecuencia de una... Bueno, de esto podríamos hablar horas también, pero bueno, una disfunción en la célula que se empieza a multiplicar de manera descontrolada y tal. Pero, ¿cómo es el nexo? ¿Cómo puede un virus provocar
1: un cáncer? El virus es un microorganismo relativamente sencillo y simple. Es decir, tiene una envoltura de una proteína y luego tiene ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN. ¿Qué ocurre? Ese ADN o ese RN se puede incorporar dentro del material genético de la célula. Y entonces, eso producir una serie de actividad errónea dentro del DNA o del ADN de la célula, que es equivalente a mutaciones, ¿de acuerdo? Activa determinados oncogenes, que son los que conducen a que esa célula se vuelva maligna, porque ya. es una forma de inyectar ADN anómalo dentro de una célula que es lo mismo que ocurre en el cáncer. Con lo cual es un mecanismo, de hecho, eh, oncogénico y como tal lo recoge la Organización Mundial de la Salud. Ah, o
0: sea que de esta manera como que contamina ¿no, Efectivamente, la información. De la... contamina
1: la información genética y hace que esa célula no lleve a cabo la maquinaria genética de manera correcta. Y entonces si la mala suerte hace que eh, se activen rutas de la proliferación celular en ese caso
0: y que no se pueda controlar, ya. esa célula se puede, puede sufrir una transformación maligna. Ya, ya, ya. Volviendo al tema de las, digamos, de las variantes más agresivas del papiloma virus de antes, ¿no? Como es lógico, a muchos padres, pues les preocupa, ¿no? La probabilidad de que algunos de sus hijos, pues, se contagien de esto es normal. Más allá de, bueno, pues evidentemente, bueno, de la abstinencia o más allá del uso de preservativos, hay algo más que se puede hacer para minimizar el riesgo de contagio. Vale. Yo... De todas
1: maneras, en este punto me gustaría dar un mensaje de tranquilidad, claro, lógicamente, sí. ¿no? O sea, estamos hablando de una enfermedad, o sea, de una, de una infección, porque realmente es una infección que es muy frecuente, decimos, ¿no? Es muy prevalente y realmente en nuestro medio, por ejemplo, en España la tasa de cáncer de cervix es muy baja tenemos eh, una posibilidad para hacer detección precoz, el virus como hemos dicho, el 9 de cada 10 casos eh, se, se limpia ¿no? o sea que, eh, y el hecho de una detección aislada de que una persona puede tener un, un virus del papiloma humano no indica uh, no me gustaría que esto provocara un alarmismo, ¿no? claro. ¿de acuerdo? Eh, de hecho, pues bueno sí que hemos visto que la edad del inicio de transmisión de, 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 de relaciones sexuales ha bajado lógicamente en los últimos años y lo que sí estamos viendo es que en, en chicas jóvenes y en chicos jóvenes, pues bueno, pues claro ha aumentado la frecuencia de virus papiloma claro. y no por eso indica que haya aumentado el porcentaje de cáncer de cervix ¿de acuerdo? o sea, pues, la mayor parte de ellas como decimos, son infecciones que se aclaran, ¿no? por el sí. el propio cuerpo las, las aclara. En cuanto a los métodos de prevención, pues bueno, lógicamente pues bueno, las tienes ya está claro, ¿no? Pero eh, el preservativo es un buen método de, de prevención y también en este punto me gustaría porque claro, lo que ocurre es que muchas veces el virus puede quedar latente ¿De acuerdo? Es decir, que una persona ha podido adquirir esa, esa infección hace 10, 15, 20 años incluso, no tener ningún problema y haber cambiado de pareja, ¿no? Y, y una persona, pues, 20 años después inicia relaciones con esta persona y no quiere decir, pues, bueno, pues que haya habido un problema de infidelidades, porque esto también a veces da lugar a, a, estos, yeah. a estos equívocos. Claro. ¿De acuerdo? O sea, el, el problema es que ese virus se puede quedar acantonado allí durante muchos años sin dar ningún tipo de problema, ¿vale? Y, pues lo que decimos, muchos años después puede volver a dar la cara en la pareja que en ese momento se, se inicia. Ya, ya, ya. Con lo cual yo creo que hay que romper un poco pues los tabús que ocurren, ¿no? De decir, no, bueno, me he contagiado en este momento.
0: No, bueno, pues el contagio puede haber ocurrido de una relación de hace muchos años. ¿no? Claro, que está ahí atrincherado eh, ya, Efectivamente. atrincherado el virus. Eh, tampoco entonces no quiero ahondar en esto porque veo que quieres como quitarle un poco de hierro para que la gente no se asuste. Pero sí quiero incidir entonces... En esas variantes que pueden. Que sí. pueden y ese 10% que, no, se, que no desaparece por sí mismo. es Lo que es muy importante también es el diagnóstico. Temprano, ¿no? El diagnóstico
1: precoz. Entonces, las consejerías, los servicios de salud de todas las comunidades autónomas tienen un sistema de diagnóstico precoz, ¿no? de detección precoz del cáncer de cervix. Entonces, aunque el nombre cáncer realmente, pues bueno, también efectivamente alarma un poquito, ¿no? Lo importante de esto es detectar las lesiones que produce antes del cáncer. Es decir, cuando somos muy capaces con una mínima intervención de poder curar y prevenir que ese virus que estaba allí latente, que se había quedado a vivir en esa mucosa y que si lo dejáramos a su libre progresión podría producir un cáncer diez años más tarde, pues actuar diez años antes, quitarlo, eliminarlo y no tener ningún problema. Entonces estos métodos es, es fundamental y que la gente acuda, la gente pues siga los consejos y las directrices de cada servicio de salud para hacerse las determinaciones que, que lógicamente se indican, ¿no? Entonces, con una citología o con una prueba de virus del papiloma humano negativo, sabemos que tenemos un margen ya de años hasta que esa mujer pueda volver otra vez a hacerse una nueva consulta. De hecho, estamos alargando incluso los periodos de screening. Antes se le llamaban cada tres años. Ahora eh, podremos incluso alargar hasta cinco años el periodo de, de que una mujer no tenga que volver a hacerse una nueva determinación. Ya, que no es necesario
0: que sea tan comprimido. Efectivamente. Digamos, ¿no? O sea,
1: no, Realmente no tiene sentido acudir cada año en una persona que, que tiene una citología normal o que no tiene tiene alteraciones en el programa de, de detección precoz. Bien.
0: La vacuna eh, del papiloma humano ha generado cierta controversia, ¿no? porque al final, bueno, en la vida todo es un balance de riesgos y un balance de probabilidades y de riesgos y uh -huh. tal. Eh, como decía, tú has investigado muchísimo sobre esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la vacuna? ¿Crees que es algo.?
1: Toda la va todo, cualquier
0: vacuna eh, es. es
1: uh fantástica, ¿no? o sea, porque nos ayuda a prevenir enfermedades que enfermedades pueden causar, y sobre todo una enfermedad que puede causar un problema a largo plazo. ¿no? Porque si una mujer no hace o no acude a los servicios de salud para el sistema de detección precoz y la hemos vacunado, pues lógicamente estamos previniendo que pueda ocurrir algo a, a posteriori. Eh, cualquier medida que se instaura inicialmente pues generalmente causa alarma, pues porque siempre salen ¿no? en los medios pues, algún caso que ha podido ocurrir y que no se sabe realmente si ha sido debido a la vacuna o no, defectos de secundarios otras enfermedades. Realmente eh, yo creo que esto es alarmismo y ha ocurrido con, con todas las vacunas. Es una vacuna segura ha pasado todos los filtros de seguridad todos los filtros de las agencias internacionales de, del medicamento, mm. con lo cual eh, yo creo que es una vacuna perfectamente segura y que se debe de aplicar y, y de nuevo seguir las directrices de cada uno de los servicios de salud. Claro. Ha evolucionado de hecho porque inicialmente hubo dos vacunas en el mercado, una que la llamamos bivalente y otra cuatrivalente que defendían frente a dos o cuatro de estos genotipos que decíamos tan, tan amplios, los de más alto riesgo, ahora ya tenemos a nuestra disposición la nonavalente que son nueve genotipos, con lo cual vamos aumentando el porcentaje de eh, infecciones víricas que podemos prevenir con, con esta vacuna. Eh, de nuevo recalcar, es una vacuna segura, hay que obedecer las, las directrices y entonces eh, lo que está claro es que es mucho más efectiva si la ponemos antes de que las niñas... Hayan iniciado relaciones sexuales por lo que decíamos al año muchas de ellas se si han iniciado relaciones sexuales, ya han tenido contacto con ese virus de tal manera que la vacuna pierde efectividad digamos en ese sentido si ya han contactado o han tenido contacto con esos virus. Hmm. Por lo tanto, yo mi, mi consejo es como cualquier vacuna hay que vacunar a, a nuestros hijos realmente.
0: Pues con eso Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, de nada, ha sido un placer eh, que sé que es muy valioso y me has, has hecho el bueno pues el esfuerzo de encontrar un, un momento para meternos y charlar un poco contigo. Muchas gracias por todo y muchas gracias con todos tus proyectos y todo lo que haces. Gracias. Y enhorabuena por todo
1: lo que haces. Gracias a vosotros y por ayudarnos a, a difundir esto. ¿no? Precisamente este miércoles es el Día Internacional de la mm. Anatomía Patológica y, y yo creo que es bueno que la gente conozca pues, eh, todo este trabajo que, que hacemos aquí, lo como digo yo, en las cocinas de los hospitales, ¿no?
0: <risa> que realmente a veces pues no, no se ve, pero bueno. ¿no? Las, las galeras donde realmente <risa> se hace el trabajo. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Chao.